0: Vielleicht hast du dich gefragt, warum ist das alles so laut hier. Wir haben, wir versuchen bis Albanien zu kommen, mit dem Lobpreis eben, weil dort auch unsere Missionare sind. Wir grüßen Alex ganz herzlich und das ganze Team dort in Albanien und nach Ungarn und nach Österreich und natürlich nach Erkrat. Und wir versuchen auch, euch hier zu erreichen. Ihr Lieben, wir sind beim Abschluss einer kleinen november Predigtserie, die sich fast äh, spontan ergeben hat. Und äh, zur Zusammenfassung nochmal, zu sagen, wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann hast du ein festes Fundament, ein solid ground. Darüber hat Tim gepredigt. Und dann musst du, egal wie die Lebensumstände sind in deinem Leben oder um dich herum in unserem Volk, in dieser Welt, dann musst du dich nicht fürchten. Das war die erste Reihe, oder die erste Predigt 4 Norden. Weil Gott es seinen Kindern so gesagt hat. Und du darfst immer mit allen Lebenssituationen mit ihm reden. Just pray. Und ich möchte das heute ein bisschen zusammenfassen. Fragt sich ja, was, was kommt denn jetzt noch da rein an Neuen? Jetzt kommt gar nichts mehr Neues, sondern jetzt kommt einfach nur noch, jetzt mach it. Just do it. Und ich weiß, vielleicht kennst du diesen Slogan. Es ist eine namhafte Sportfirma, deren Name ich hier nicht erwähnen möchte. Ich habe mir auch extra eine, einen Cappy gekauft mit diesem Just Do It drauf und habe dann vor Spiegel gestanden und gesagt, nee, in deinem Alter solltest du das sein lassen mit dem Cappy. also. Von daher habe ich das nur auf der Folie. Und das, passt noch mal, das fasst nochmal alles zusammen, was wir an bekannten Dingen in Erinnerung gerufen haben. Von dem Fundament von dem uns nicht fürchten müssen, von dem Möglichkeiten, Tag und Nacht mit Gott reden zu dürfen. Und dann, dann mach es auch. Es gibt im Buch der Prediger, das ist im Alten Testament, einer eine der bekanntesten Verse in Kapitel 3. Und da heißt es, dass alles im Leben seine Zeit hat. Alles im Leben braucht auch seine Zeit. Und wenn alles im Leben auch seine Zeit bekommt, verläuft unser Leben rund. Da heißt es zum Beispiel, zwischen geboren und sterben, dazwischen li liegt unser Leben. Vom Anfang bis zum Ende. Und dann heißt es, alles hat seine Zeit. Aufstehen, aber auch wieder hinlegen. Weinen, aber auch lachen. Klagen. Aber auch Tanzen, Umarmen und Loslassen. Das muss ich erklären. Das hat man früher so gemacht. Ähm, wenn man sich begrüßt hat, eben dann hat man sich so in den Arm genommen oder man hat die Hand geschüttelt. Also es gab Körperkontakt. Es war so früher. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch dran. Auch das hat seine Zeit und äh, hoffentlich kommt es auch wieder. Schweigen hat seine Zeit, aber auch Reden hat seine Zeit. Warten hat seine Zeit und Handeln hat seine Zeit. Tun und auch mal nichts tun. Und wenn unser Leben in diesem Rhythmus verläuft, das eine und das andere immer wieder vorkommt, in einem guten Miteinander steht, dann läuft vieles im Leben rund. Ich würde fast sagen, dann läuft das Leben rund. Nicht immer leicht, aber es läuft rund. Wenn wir eins davon außen, äh, außen vor lassen, wenn wir nur noch klagen und wenn wir nur noch stöhnen und wenn wir nur noch schweigen, wenn wir etwas nur noch tun, dann fehlt etwas. Wenn wir nur noch arbeiten, das klassische Beispiel vom Workaholic, dann wird irgendwann eine Ruhephase kommen müssen und die wird länger sein, als man will. Das ist das Burnout, weil man einfach ausgebrannt ist. Das gleiche gilt auch für Warten und Handeln. Generell gilt, und das ist ein wichtiger Satz, wenn du vieles vergisst in der Predigt, den Satz solltest du dir merken, auf Gott warten ist nie vertane Zeit. Auf Gott warten ist nie vertane Zeit. Das bedeutet eben nicht, dass man einfach die Hände in den Schoß legt und Däumchen dreht und äh, einfach auf dem Sofa sitzt, abwarten und Tee trinken und dabei Netflix gucken, bis Gott mal wieder was zu sagen hat. Sondern warten auf Gott, dieses aktive Warten ist ein Zeichen unserer Abhängigkeit. Das was Jesus gesagt hat, Freunde, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das wollen wir, wir wollen wissen, was Gott sagen möchte. Wir wollen wissen, was Gott in meinem Leben, im Leben von Gemeinde tun will. Deshalb warten auf Gott ist ein Zeichen von Abhängigkeit, bewusstes Innehalten von falscher Aktivität. Meines Erachtens gibt es zu so viele hyperaktive Christen, die ständig nur etwas tun oder etwas im Laufen halten, sondern es bedeutet Stille werden vor Gott und sagen, Gott, was ist dran? Was möchtest du, was liegt auf deinem Herzen? Noch einmal, das Ganze hat nichts mit Passivität zu tun, sondern ist wirklich ein wachsames Abwarten und Hören. Das, was wir auch in der vergangenen Woche getan haben, immer wieder zur Ruhe zu kommen, Zeiten zum Gebet zu nehmen, morgens, mittags und abends drei Einheiten zusammenzukommen, zu beten, um wirklich zu warten, Gott, was willst du tun? Ich liebe einen Vers aus dem Alten Testament in Habakkuk 2, Vers 1. Da heißt es, ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Dort will ich abwarten, was der Herr mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet oder wie er auf meine Frage antwortet, wie er auf mein Anliegen antwortet, wie er auf meine Not antwortet, wie er auf Corona antwortet. Ein Wachposten, ein Turm und dann warten auf Gott. Das ist uns sehr bekannt, auch wenn wir es nicht immer tun, aber das auf jeden Fall ist uns bekannt. Aber ich möchte dir heute etwas sagen, während du wartest, vielleicht in deinem Leben, wie es konkret weitergeht. Vielleicht stehst du an irgendeiner Kreuzung und sagst, ich muss warten, bis Gott sagt, links oder rechts, grün oder fahr vorwärts oder fahr zurück. Was du in dieser Zeit tun kannst, während du wartest. Ein zweiten Satz, den du nicht vergessen solltest durch die Predigt. Wenn du nicht weißt, was Gott im Augenblick von dir will dann tu das, was du von ihm weißt, was er will. Wenn du nicht weißt, was im Augenblick der Wille Gottes für dein Leben ist, dann tu den dir bekannten Willen Gottes. Da machst du nichts Falsches dran. Ich erlebe zu viele Christen, die einfach in diesem Warten in eine Art von Passivität reingekommen sind und einfach sagen, ja, ich muss warten, ich muss still sein und nochmal, alles hat seine Zeit. Aber was kann ich tun, während ich auf den Willen Gottes warte, wie er aktuell ist? Eine Predigt, Just do it, bezieht sich darauf, eben den Willen Gottes zu tun, von dem wir alle wissen, was Gott uns schon offenbart hat. Gott hat in seinem Wort eine Menge gesagt, was er will, was auf seinem Herzen ist. Manchmal war es nur für eine bestimmte Zeit, manchmal war es nur für bestimmte Leute, manchmal war es nur für ein bestimmtes Volk. Aber ganz oft hat Gott gesagt, das ist mein Wille und der ist ewig gültig und der gilt bis heute, auch 2020, für die Treffpunkt-Leben-Gemeinde. Für dich, der du hier im Raum sitzt, für dich, der du an den Kameras bist. Und das sage ich auch für uns als Gemeinde. Während wir darauf warten, was Gott uns 2021 vor die Füße legt, was Gott im nächsten Jahr von uns will, obwohl wir das Jahr gar nicht überblicken können, auf welcher Welle des Heiligen Geistes wir surfen sollen, Darum ging es in der letzten Woche. Während wir darauf warten, sollen wir um Himmels Willen den bekannten Willen Gottes weiter umsetzen. Das ist kein Entweder-Oder, sondern das gehört einfach dazu. Da ich die meisten von euch irgendwie innerlich nicken sehe und sage, ja, das weiß ich, fahre ich jetzt fort. Was ist denn der Wille Gottes, der dir gilt und mir gilt? Ohne, dass wir darum bitten müssen, Gott, ist das auch dein Wille für mich? Was ist für Gott ganz, ganz wesentlich, was liegt auf seinem Herzen? Ein paar Erinnerungen heute Morgen. 1. Thessalonicher 5, die Verse 16 bis 18. Hör mal, was Gott will. Seid immer fröhlich. Hört nicht auf zu beten. Was immer auch geschieht, seid dankbar. Denn das ist der Wille Gottes für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Das ist so ein Vers, wo du nicht Gott bitten musst. Gilt das auch für mich? Soll ich auch fröhlich sein? Nein, wir Christen sind generell fröhliche Leute. Wir zeigen es oft nicht so. Wir sprechen so von einer inneren, tiefen Fröhlichkeit. Aber manchmal kann man das auch mal zeigen. Ein bisschen nach außen. Der Text gibt beides her, das... Alle drei Dinge Gottes Wille sind, seid immer fröhlich, betet ohne Unterlass und seid dankbar in allen Dingen. Ich möchte nur den letzten Vers noch einmal betonen, weil ich glaube, dass Gott will, dass neben fröhlichen Kindern und Kindern, die möglichst viel mit ihm reden, immer wieder zu ihm kommen und sagen, Papa, hey, es ist gut, dich zu kennen, es ist gut, an dich zu glauben, es ist gut. Und übrigens, ich brauche mal wieder was dass er auch dankbare Kinder haben will. Sei dankbar in allen Dingen, was auch immer geschieht. Egal, wie deine Lebenslage zurzeit ist. Und Freunde, der das geschrieben hat im Auftrag Gottes, der Apostel Paulus, der saß im Knast. Der konnte auch niemanden umarmen. Der musste auch Abstand halten. Der saß ganz alleine hatte keinen Livestream, nichts. Er saß da im Knast und machte sich Sorgen. Also seine Lebensumstellung, äh, Lebensumstände waren überhaupt nicht gut. Aber er sagt, Freunde, seid dankbar in allen Dingen, was er den Thessalonicher schreibt. Egal was war, egal was ist, egal was kommen wird. In allen Dingen, da ist halt dummerweise nichts ausgenommen. Selbst dein Ehepartner ist dann in der Klammer. Sei dankbar in allen Dingen. Ihr Lieben, ich möchte ein, ein, ein persönliches Statement geben. Ich bin dankbar, dass ich in einem Land leben darf, wo es mir gut geht. Auch zur Zeit. Wo ich frei wählen kann, wo ich gut versorgt werde, wo es medizinisch gut läuft. Und dass es in unserem Land im Vergleich zu anderen Ländern Europas und natürlich auch weltweit, bin ich dankbar, dass es in unserem Land gut läuft. Wir haben auch unsere Probleme und unsere Herausforderungen, aber dass es gut läuft, besser als in anderen Ländern. Nicht, weil wir als deutsches Volk das verdient haben, sondern weil es, es ist eine Gnade. Nicht, weil wir die besten Politiker haben, nicht, weil wir die besten Entscheidungen getroffen haben, sondern ich glaube, es ist einfach eine unverdiente Gnade und ich bin dankbar dafür. Und ich vermisse diese Dankbarkeit bei vielen Menschen. Ich vermisse die Dankbarkeit bei all den Querdenkern. Ich vermisse die Dankbarkeit bei all den Unzufriedenen, die ständig stehen, bei all den Verschwörungsverbreitern. Und ich vermisse diese Dankbarkeit auch bei vielen Christen, die unterwegs sind im Netz und alles mögliche negative posten. Ich vermisse diese Dankbarkeit in allen Dingen. Und ich wünschte mir, dass das einfach mehr von uns rauskommt. Wisst ihr, Paulus, er hätte auch über alles stöhnen können. Über diese unmöglichen Zustände im Knast. Über dieses schlechte Futter aus der Knastkantine. Über die Ungerechtigkeit der römischen Bürger. Und dass er als römischer Bürger überhaupt im Knast sitzt. Er hätte über all das stöhnen können. Aber er sagt, sagt Gott Dank. Alle Zeit für alles. Denn das ist der Wille Gottes. Und ich kann nur sagen... Tu es, just do it. Sprich diese Dankbarkeit deinem Gott gegenüber aus. Sprich die Dankbarkeit anderen Menschen gegenüber aus. Weil dankbare Menschen werden immer mehr zu zufriedenen Menschen. Das geht Hand in Hand. Und deine Unzufriedenheit ist aller Wahrscheinlichkeit nach 99,9% Prozent ein Ausdruck deiner Undankbarkeit. Und vielleicht müssen wir einfach an diesem Punkt umdenken und das endlich mal tun obwohl wir wissen, theoretisch wissen wir ja, was da steht. Und das sollten wir auch viel häufiger auf Facebook bekennen und darin ein gutes Vorbild sein. 1. Petrus 2, Vers 15 steht, denn das ist der Wille Gottes, dass er durch das Tun des Guten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Ich liebe dieses Wort. Das Maul stopft indem ihr einfach mal gute Dinge reinschreibt. Wenn du posten musst, dann schreib doch mal was Gutes, wie dankbar du bist. Ein zweites, woran ich dich erinnern möchte, den, Gott, den Willen Gottes zu tun, während du wartest. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eurer Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Auch hier möchte Gott, dass seine Kinder heilig leben und zwar ausschließlich heilig für ihn. Nicht irgendwo in frommen Zonen am Sonntag im Gottesdienst, sondern in allen Lebensbereichen deines Lebens. Wie du deine Ehe lebst, wie du dein Single-Dasein führst, wie du deine Familie zusammenführst, wie du arbeitest, wie du studierst, wie du bist, wenn du alleine bist wie du bist, unter Menschen in allen Bereichen heilig leben. Das heißt, ich gehöre zu Gott mit allem, was ich bin und habe, auch mit all meinen Schwachheiten und mit all meinen Fehlern. Wisst ihr, wenn damals im Tempel Geräte heilig gesprochen waren, so die heiligen Pfannen, wo das Feuer für Gott ähm, verbrannt wurde und wo Opfer gebracht wurden. Diese Pfannen waren nur ausschließlich für Gott. Da durften von Montags bis Freitags nicht die Priester sich einen Döner machen oder irgendwo was reinschnetzeln und sagen, von Montag bis Freitag nehmen wir die Pfanne und am Wochenende gehört es Gott. Sondern die waren ausschließlich für Gott. Es gibt in deinem Leben nichts Ausschließliches, dass du sagst, da bin ich für mich verantwortlich, da bin ich ganz alleine, sondern ihr sollt heilig sein. Und das geht rein bis in den Bereich deiner Sexualität. Das Wort Unzucht steht hier drin, werde ich nicht viel zu sagen, aber das war so ein Oberbegriff. Genauso wie heute Pornografie ein Oberbegriff ist für viel Ungutes, was darunter kommt, was man alles unter Pornografie verstehen kann. So war damals der Begriff Unzucht für die Leute klar, da geht es um Sexualität außerhalb von dem geschützten Rahmen der Ehe. Und wenn Gott sagt, hey, da passt auf, meidet das. Geht das bis hinein, wie wir unsere Sexualität ausleben. Gott möchte, dass, Gott im Umgang, dass seine Kinder im Umgang auch mit Sexualität, wenn ich jetzt sage, heilig leben, heißt es nicht, sich von allem fernzuhalten oder sich von allem das nicht zu praktizieren. Sexualität ist gut, sondern im Einklang mit Gottes Schöpfung praktizieren. Dazu lässt sich viel sagen, aber ich wollte hier nur an einige Dinge erinnern. Dann gibt es noch den Willen Gottes. Und da haben wir eben in der Weihnachtsaktion was von gehört. Es ist der Wille Gottes, dass nicht ein Mensch verloren geht. Jedem steht Rettung zu. Auch daran möchte ich nochmal erinnern. Ob wir es jedem gönnen, steht auf dem anderen Blatt. Aber Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Und deshalb finde ich solche Aktionen auch genial, sie Menschen teilhaben zu lassen. Da sitzt du da und sagst, Ja, soll ich das Buch meinem Sohn schenken? Soll ich das Buch meinem Nachbarn schenken? Soll ich das Buch mit irgendjemand teilen? Ach, der wird ja wahrscheinlich sowieso nicht lesen. Hey, mach dir keine Gedanken darüber. Gib es einem Menschen, was er damit macht, was Gott damit macht. Lass es, überlass es ihm. Gott will nicht, dass irgendeiner verloren geht. Ein letzter Vers. Und damit, das ist so einer meiner Lieblingsverse aus dem Alten Testament. Damit rundet das alles noch einmal ab, was Gott will. Und was wir jetzt, wenn wir in Dezember reingehen, in die Adventszeit praktizieren können. Das ist ein Vers aus Micha 6, Vers 8. Das ist aus den Propheten. Und... Äh, das war eine Zeit, wo das Volk Israel vor Gott stand und immer wieder gefragt hat, Gott, was willst du? Was ist dein Wille? Was sollen wir tun? Schau mal, was die für Fragen hatten. Micha 6, die Verse 6 bis 7. Wie kann ich wieder mit Gott ins Reine kommen? Wie kann ich mich vor dem erhabenen Gott wieder beugen? Sollte ich ihm ein Brandopfer von einjährigen Kälbern darbringen? Oder hat der Herr er gefallen, wenn ich ihm tausend Widder opfere? Oder unermessliche Ströme von Öl? Sollte ich ihm meinen erstgeborenen Sohn vielleicht opfern, um mein Unrecht zu sühnen? Sollte ich meine Kinder vielleicht als Opfer darbringen, um die Schuld meines Lebens wieder gut zu machen? Solche Fragen hatten die. Und es ist so, als wenn Gott sagt, ey Leute, wie viel Blödsinn muss ich mir noch anhören? Wie viel religiösen Unrat kommt aus euren Gedanken raus? Und dann kommt dieser Vers, Micha 6, Vers 8. Ich lese nach der Übersetzung Neues Leben und dann nach Luther. Gott sagt, es ist dir doch schon längst gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott möchte, wie du leben sollst. Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben lebt. An dieser Stelle liebe ich die luther mit der bin ich groß geworden. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir verlangt, also was er will. Nichts als Gottes Wort halten, Liebe üben, und demütig sein vor deinem Gott. That's it. Theoretisch ist das klar. Just do it. Das umzusetzen. Ich glaube, wir haben bis Ende des Jahres noch genug damit zu tun. Während wir warten, was Gott 2021 von uns möchte. Gottes Wort halten. Dazu musst du die Bibel lesen, damit du weißt, was du halten sollst. Und zwar nicht einfach hier so festhalten, auf der Hand halten, sondern in deinem Leben einsetzen. Ihr Lieben, es gibt in Kirchen und Gemeinden sehr viele Bibelverweigerer. Gottes Wort halten, damit leben. Ich möchte dir das so deutlich sagen. Das ist der dritte Satz, den du nicht vergessen solltest. Du kannst nicht erwarten, dass Gott zu dir redet, wenn du die Bibel geschlossen hältst. Du kannst nicht erwarten, dass Gott zu dir redet, wenn du die Bibel geschlossen hältst. Es ist der Wille Gottes, Gottes Wort halten. Zu sagen Gott, ich möchte gern bei allen Fehlern, die wir tun, bei allem Versagen, was wir uns setzen. Niemand schafft das 100%. Aber zu sagen, ich möchte gern danach leben, weil Gott uns sein Wort gegeben hat, damit wir leben können. Nicht, um uns am Leben zu hindern, sondern damit unser Leben gelingt. Gottes Wort halten. Das zweite, Liebe üben. Man könnte es übersetzen, Liebe trainieren, Liebe experimentieren, Liebe praktizieren. Just do it. Darf ich dich daran erinnern, dass Liebe keine Gabe des Heiligen Geistes ist? Also du sagst, na, die Gabe habe ich nicht. Sondern Liebe ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und ob diese Frucht in deinem Leben wächst, ob sie sich verwurzelt und ob sie blüht, das liegt an dir. Und da hast du eine Menge zu üben. Und ich rate dir, fang immer bei deinem Nächsten an. Also ich liebe diese ganze Welt und ich liebe Afrika und ich liebe äh, was auch immer. Das ist leicht gesagt, aber dein Nächster, der vor deiner Tür ist, dein Partner, deine Kids, dein Nachbar, dein Kollege, dein Chef, dein Arbeitskollege. Selbst deine Feinde darfst du lieben. Dein Pastor habe ich vergessen. Immer deinen Nächsten, der da ist. Liebe üben. Ich finde, das ist toll, dass Gott sagt, das ist, ist nicht statisch ist, sondern das darfst du üben. Sagst das heißt, du, da klappt das noch nicht so gut. Und wenn du wirklich sagst, da bin ich noch nicht gut drin, üb weiter. Do it. Menschen, die Liebe Gottes zu zeigen. Mr. Jesus hat einfach seinen Jungs gesagt, obwohl die ja so unterschiedlich alle waren und die fanden sich alle überhaupt nicht gut. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Das ist und das mussten sie auch üben. Gottes Wort halten, Liebe üben und das Dritte und Letzte, demütig sein vor deinem Gott. Das Gegenteil von Demut ist Stolz. Das ist die Ursünde, das ist, dadurch kam all das Böse in die Welt rein. Zu sein wie Gott, sich zu erheben über andere, sich größer zu machen, als einem zusteht. Jedes Mal, ihr Lieben, wenn wir demütig beten, dass Vater unser dein Wille Gott geschehe, dann beten wir demütig. Gott, es geht um dich, es geht um deinen Willen. Vorausgesetzt, wir meinen das auch, was wir da beten. Gott, dein Wille geschehe im Himmel, so auch auf Erden. Er geschehe in meinem Leben. Das ist ein Zeichen von Demut wenn ich das wirklich bete, es geht nicht um mich, es geht nicht um meinen Willen, es geht nicht darum, dass ich immer meinen Willen durchdrücke, sondern es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir demütig an diesem Punkt vor Gott werden. Und ihr Lieben, das waren jetzt nur Erinnerungen. Es kommt nichts mehr Neues. Wenn wir, während wir auf Gott warten, während wir, ähm, ja, hören, Gott, wie geht es 2021 weiter in meinem Leben, im Leben der Gemeinde? Wünsche ich mir, dass wir währenddessen das tun, was wir wissen. Und wenn wir das umsetzen, Freunde, ich gehe mit großer Zuversicht in das nächste Jahr rein. In das Jahr 2021. Auch wenn wir überhaupt noch nicht wissen, wie es verlaufen wird. Weil wir Menschen sind, die ihre Dankbarkeit ausleben. Dass wir Menschen sind, die durch Gutes tun auffallen. Menschen, die mitarbeiten, dass nicht einer verloren geht. Menschen, die Gottes Wort achten und hochhalten, neben allem anderen Mainstream. Menschen, die Liebe untereinander üben, wo man einfach merkt, an der Liebe werden wir erkannt werden. Das wisst ihr. Und Menschen, die bei allem Erfolg und allem, was in ihrem Leben ist, dennoch demütig bleiben vor Gott. Wenn auch nur ein Punkt heute Morgen dabei war, der dich angesprochen hat. Just do it. Tu es. Nimm dir eine Woche vor, sagen, ich möchte wieder mehr Bibel lesen, denn ich muss da ja wissen, was ich zu halten habe. Ich möchte eine Woche aufhören mit Klagen und Stöhnen und äh, allem Möglichen, was, was mein Leben so erschwert. Ich möchte zumindest den Tag beginnen mit Dankbarkeit. Ich möchte eine Woche Liebe üben und einfach Gott bitten, hey, fühl mir Menschen vor, dass ich das in irgendeiner Form mit einem Wort, mit einem Blick, mit einer Geste zeigen kann, hey, du bist geliebt, du bist wertvoll. Darf ich was für dich tun? Darf ich für dich beten? Alles das sind Liebe üben, praktizieren. Vater, das waren ein paar Erinnerungen, die mir gelten und jedem Einzelnen hier im Raum gelten und die Menschen an dem Bildschirm gelten. Während wir auf dich warten, was du tun möchtest, auf welcher Welle wir surfen können, was im nächsten Jahr auf uns zukommt. Wollen wir Schritt für Schritt das tun, was auf deinem Herzen liegt und das umsetzen. Und ich für mich möchte beten, ich möchte noch dankbarer werden für mein Leben. Für all das, was, was du schenkst. Für all das, was du gibst. Dir gebe ich die Ehre. Amen.